0: Да будет ток. Подкасты!
1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезния. Это подкаст «Ой, страшно!» Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед, даже вы сами. Признавайтесь, хотя бы раз в жизни ставили себе диагноз по статьям в интернете. Только честно, я – да. Но вовремя поняла, что, во-первых, одни и те же симптомы могут быть у разных болезней, а, во-вторых, без медицинского диплома разобраться во всем этом нереально. Но кто-то же пытается и вязнет в малопонятных терминах и описаниях диагнозов, как в болоте, пока однажды такая зацикленность на собственном здоровье не переходит в эпохондрию Это когда симптомов нет, но человек уверен, что болен. И, по моим ощущениям, в период пандемии коронавируса таких людей стало гораздо больше. Обсудим со специалистом. У нас в гостях врач-психотерапевт Дмитрий Четверяков. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, как не превратиться в эпохондрика, когда СМИ каждый день приводят новую статистику смертности, у кого-то из знакомых обнаруживается диагноз пневмония, а больницы переполнены? Ну, тут поневоле начнешь ограничивать круг общения и прислушиваться к своему организму.
0: Надо отметить, что проблема эпохондрия, она была, есть и будет. Но вот в последние годы, а я в профессии уже почти 30 лет, мы видим всплеск эпохондрии. И, безусловно, существенный вклад в развитие эпохондрических тенденций в населении вносит интернет. Вот я уже забыл, когда пациент приходит и говорит: а я ничего не читал в интернете. И безусловно, в период пандемии эти походочные тенденции в населении усилились. Я очень люблю коллег из частных клиник, но надо понимать, что когда вы идете в частную клинику, вам оказывают определенную диагностическую, реже лечебную услугу. Ребята должны отработать те деньги, которые вы туда принесли. Естественно, вам придумают много диагнозов.
1: Но если человек сам их заранее не придумает.
0: А очень часто и придумывается, перед тем, как пойти в клинику, он почитает все в интернете, убедится в том, что он прав.
1: У него есть эти у симптомы. У него есть
0: эти симптомы. И когда он приходит в клинику, неважно, в частную или в государственную, у него уже существует своя картина болезни. Он уже знает, куда у него льется кровь, где у него проходят эритроциты и какой нерв у него защемился. Он приходит, предъявляет кучу жалоб. Врачи они интересные люди, они профессионалы. Они знают, четко где болезнь, а где не болезнь, где только ее, а какие-то определенные проявления. И когда этот пациент приходит, предъявляет жалобы, врач ему говорит: извините, у вас нет болезни. Вы здоровый человек. Но пациент уже убежден в том, что он болен. Он идет в одну клинику, в другую клинику, начинает проверять и перепроверять назначения врачей. Вплоть до совершенно каких-то убийственных ситуаций. Я помню, у меня был один пациент, тяжелый похондрик, который всю свою сознательную жизнь сказал у себя туберкулез. Он сказал, что его лет 20. Нашел? Нет, то здоровый человек.
1: И Это довольно частая история. Одна моя знакомая, ну, допустим, ее зовут Катя, призналась, что всегда довольно трепетно относилась к своему здоровью. И в подростковом возрасте это переросло в какую-то боязнь заболеть чем-то опасным для жизни. Поэтому в ее сумочке всегда есть антисептик, которым можно обработать руки, а дома тот же раствор, которым обрабатывают мебель, ручки дверные, ну, тот же пульт от телевизора, например. В какой-то момент Катя поняла, что стала часто ходить по врачам и сдавать разные анализы. И дело даже не в том, что она что-то чувствует, а в том, что ее не устраивает диагноз, который ей ставит врач. И тогда найдет к другому специалисту, чтобы услышать еще одно мнение. Сборы девушки в дальние поездки, в отпуск, например, это вообще отдельная история, потому что в ее чемодане всегда найдется место для того же антисептика, ну и аптечки с лекарствами на все случаи жизни. Ей так спокойнее.
0: То ситуация, которую описываете, уже надо помощь специалистам. Профильного врача, психиатра или психотерапевта. Понимаете, вот если так пить химшко на философские э, рельсы, мы все умрем. Да, каждый человек в среднем проживает 80 лет. Медицина не удлиняет жизнь, это надо понимать. Медицина во многих случаях устраняет причины смерти.
1: Ну, либо заглушаем симптом, таблетки. Э,
0: ну да, качество жизни повышается. И вот то время, которое нам отпущено. Тратить на бессмысленные походы к врачам это просто, ну, я не знаю, там покупать какие-то бессмысленные вещи. Причем деньги мы можем вернуть в своей жизни время на бессмысленные исследования, на бессмысленные анализы тратить очень жалко.
1: А человек это понимает, что он бесполезно тратит время, или ему это настолько важно постоянно контролировать, как ему кажется, свое здоровье, не запустить какую-то болезнь, о которой он еще не знает?
0: Есть так называемые психосоматические похондрики. Что такое психосоматика? Это состояние, расстройство болезнь, когда внутренние органы, их функции, анатомия не нарушена, но у человека складывается впечатление по ощущениям, по мыслям, по каким-то изменениям физиологических функций, сна, аппетита, пищеварения, сексуальной активности, что он болен, и он действительно что-то испытывает. Вторые похондрики, так называемые больные медицинского лабиринта, у них нет снижения настроения, Они с восторгом ходят по врачам, по обследованию, что-то находят, поставляют, придумывают себе различные программы оздоровления, правильного питания, физической нагрузки. Бывают депрессивные похондрики. Люди, которые страдают депрессивными расстройствами, паническими атаками, тревожными состояниями, то есть это психические нарушения, но они это расценивают как физические, соматические заболевания. Они обращаются к врачам различной специальности. Вы же понимаете, что если врач ничего не назначит, значит плохой врач. Мой личный рекорд, пациентка пришла с домом обследования, я не измерил 8 сантиметров кирпич как говорит один мой хороший приятель дерматолог ну не бывает идеально чистой кожи все равно какие-то рубчики прыщички какие-то экскреации какие-то волоски и так далее также и в отношении деятельности сердечно-сосудистой системы желудочно-кишечного тракта нервная система почек все равно можно найти какие-то варианты нормы. но и пахондрик же хочет болеть он получает удовольствие не осознавая Думаете, удовольствие это. для него это способ существования приходит и говорит о у меня отклонение электрической оси сердца влево. Любой студент-медик скажет, что это вариант нормы. Ну и походрик же это нашел.
1: И самое Привет. главное, чем непонятнее формулировка Конечно. диагноза, тем Конечно. лучше.
0: Я всегда говорю пациентам, каждый занимается своим делом. Скажем, у меня есть автомобиль, я знаю, куда залить бензин, как его завести, как его вводить и куда залить омывайку. Все. Вот скажем, уже в инжектор я сам не полезу, а тем более в компьютер, в бортовой я не полезу. Но у людей возникает иллюзия, что они сами прекрасно разбираются в сложных проблемах эпидемиологии, гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии и так далее.
1: Ну, то есть это уже не страх, это, это не расстройство. Страх. Чисто, чистые
0: пахонты это не страх, это именно расстройство. У нас были пациенты, которым где-то восьмой, десятый врач говорил: вы знаете, вы не наша, вы сходите к психиатру. Естественно, такой человек идет, потому что он действительно страдает. А чистый ипохондрик, оскорбиться на специалиста, который отправит психиатра, он на него жалобу напишет и скажет, этот врач плохой, он не понимает всей тяжести моего состояния, а хотя, извините, здоров как бы.
1: В медицинской практике ипохондрия встречается у 9% пациентов больниц на фоне сильного стресса или затяжной депрессии. Чаще всего от нее страдают люди в возрасте 40-50 лет, пожилые и подростки. Подвержены ипохондрии студенты-медики. Есть даже такой термин – «болезнь второго курса», когда будущие врачи начинают изучать симптомы болезней и примерять их на себя. Но к защите диплома это проходит. А еще на ипохондрические настроения влияет всеобщая паника в период эпидемии каких-то заболеваний. Как заблаговременно найти у себя симптомы того, что ты начинаешь чрезмерно беспокоиться о своем здоровье? Как понять, что это может привести к ипохондрии и может быть вовремя как-то это предупредить?
0: Что можно сделать самому, если вы видите, что идете к специалисту и он говорит, у вас все в порядке, при этом вас беспокоят какие-то ощущения, сходите к профильному специалисту. В медицине, да, медицина это вообще отдельная область, как бы и юмора, да, и культуры. Считается, что последним врачом для человека в этой жизни Патологоанатом. Но вот до патологоанатома все-таки надо сходить к психиатру и поговорить. Можно просто прийти и проконсультироваться, объяснить. Ну, не надо думать, что психиатр это как там их суть страшных фильмов, Это люди, которые сразу вас хватают, закрывают, привязывают, Коля страшными препаратами, выходите овощем с улицы Куйбышево. Нет, это все далеко не так, и никогда такого и не было. Это мифы. Проконсультируйтесь. К нам приходят, мы говорим: да, извините, вы похондка. Справляйтесь, даем какие-то определенные рекомендации. В некоторых случаях назначаем препараты, которые могут стабилизировать мышление настроение эти ощущения которые испытывает эпохондрик а некоторые случаи эпохондрик к сожалению абсолютно безнадежно. потому что человек критически не осознает и при этом наступает руинирование разрушение его обычной жизни работа становится неинтересно а что работать там мне же так тяжело мне же надо сходить с утра к эндокринологу потом к мамологу потом к кардиологу
1: так на это нужно столько времени.
0: А работодателю это надоедает. Даже какой бы ни был бы сцены сотрудник, да, могут отпустить один, два, три раза. Но если человек находится на больнице на восемь месяцев, на больничных, то любому работодателю это надоест. Сначала идет пробой вот именно в профессиональной сфере. Но ну, если мы берем людей трудоспособного возраста, и похондрия наших бабушек – это отдельная тема, для них это клуб. Потом наступает пробой в семейной сфере. Приходит женщина домой. У нее дома муж, uh -huh. дети. Но женщине некогда заниматься сексом с любимым мужем. И некогда помогать ребенку э, делать домашние задания или выполнять какие-то определенные бытовые функции. Она сидит в интернете и читает про свою болезнь. Муж раз посмотрел, два посмотрел, год посмотрел. Вот по моим личным наблюдениям, в течение года брак начинает давать трещину. Муж уходит. Или там жена уходит. Кстати, у мужчин ипохондрия реже, но она более тяжело протекает. Она ядерная, она тяжелая, Она... Человек вообще убивает жизнь. Либо очень часто ипохондрия является э, средством шантажа. Как же ты меня такую больную бросишь? Я же больная.
1: Находящийся рядом. Он же понимает, когда действительно Надоедает. другой болеет. Надоедает. Либо это надуманное.
0: Надоедает. Партнерам надоедает, родителям надоедает, как дети их постоянно ходят, да хоть жалуются, 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 жалуются. Вначале близкие разделяют эти эпиханглические переживания. Они тоже включаются в борьбу с врачами, в поиски правды, диагноза, едят в разные страны, в разные крутые клиники, платят деньги. колоссальные. ситуация, когда люди квартиры продавали для того, чтобы съесть в какой-нибудь там Европе, следоваться на каком-нибудь супераппарате, да, и ничего, естественно, не найдя. Потому что во всем мире врачи в целом адекватные. Слупает следующий этап. Этап мифологии. Когда человек понимает, что ему официальная медицина не помогает, он идет к шарлатанам, к биоэнерготерапевтам, к остеопатам, к гомеопатам, к народной медицине и так далее.
1: Но при этом они утверждают, что здесь вот мне помогли, а вот тот врач в больнице не помог.
0: Каждый раз надо смотреть ситуацию. Как говорила одна моя приятельница, следователь, «Дела я не видела». Вот когда мы посмотрим историю болезни, когда мы поговорим с человеком и узнаем, что и от чего ему помогли, если нет болезни, от чего ему помогли-то?
1: Вы в начале беседы сказали, что увеличилось количество тех, кто действительно вот ипохондрией заболевает. Это в каждом из нас есть? Просто какие-то ситуации провоцируют такие настроения? Есть люди врожденные
0: ипохондрики. Есть люди изначально тревожно-мнительные, как в том случае, который вы проявили, которые готовы к ипохондрии. Иногда ипохондрия бывает следствием вылеченного заболевания. Вот сейчас очень интересное такое состояние появилось. Вот мы его уже наблюдаем в нашей практике, но пока в научной литературе я не читал. Это посковидный синдром. То есть мы привыкли, что постковидный Депрессия. А тут пациенты, которые недавно перенесли ковид-инфекцию, у них высокий уровень антител, они боятся повторно заразиться. И у них появляются мощнейшие походы. Они чуть ли не каждый день ходят в лабораторию, сдают уровень антител, находят у себя повторные признаки ковида. Но обычно это затухает в течение полугода.
1: У меня есть пример знакомых, когда муж заболел и поставили диагноз пневмония. Жена очень мнительный человек, она поддалась панике начала искать, где бы ему МСКТ сделать. И в итоге она довела себя до состояния истерии, потому что у него 10% поражения легких.
0: Не фатальная ситуация. Да, ситуация не ситуация.
1: фатальная, и, наверное, нужно успокоиться. Человек просто не принимает. Никаких доводов. Так абсолютно. Комфортнее.
0: Вот, в принципе, ей так комфортнее ей так лучше.
1: Получается, человек настолько переживает за близкого, что для него, я не думаю, что паника настолько Это больше комфортное тянет на состояние. ипохондрическую
0: реакцию. Не на чистую ипохондрическую реакцию в ответ на заболевание. Мы видим в клинике такие ситуации. Мы видим так называемые дублирование или индуцированные заболевания. Когда один заболевает, скажем, онкологическим заболеванием у близко проживающего партнера, обычно это мужа-жена, появляются признаки того же онкологического заболевания, когда объективно неподтверждаемое. Это же настолько вы...
1: нервное состояние, что... Это вы так думаете. Надо как-то, может быть, предпринять а что-то?
0: Понимаете, обычно, когда вот к нам приходят, к врачам там обычно тоже случай, который требует, ну, в 95% случаев медикаментозной поддержки. На первом этапе мы нормализуем душевное состояние, убираем панические состояния, депрессивные состояния. Вот эти навязчивые мысли только потом начинаются. Работа с эпохонником. длится. Это, ну, в лучшем случае чуть-чуть появляются ростки критического мышления, что может, они настолько тяжело, больно, через 6 месяцев.
1: Самостоятельно можно что-то
0: предпринять. У всех людей бывают эпахангические реакции. Но если на этапе реакции, на этапе вот таких вот мерцающих мыслей о наличии у себя какого-то заболевания вошел в этот тяжелый паханческий цикл, когда амбулаторная карта пухнет от обследований, там ничего внятного нет, но тем не менее есть ощущение здоровья, идите к специалисту. Потому что иногда там полгода, год может разрушить всю вашу жизнь.
1: А как отличить просто панику, когда все ей поддаются от начинающейся ипохондрии?
0: Когда нет очевидного снижения социальных показателей, пока вот на первые 2-3 года, когда нет очевидных нарушений настроения, панических состояний, тревожных состояний, но тем не менее вот это вот ощущение нездоровья организма, Непонимание окружающих твоего тяжелого состояния начинает доминировать в сознании. Когда ты видишь, что все интересы в жизни уходят на второй план, а остается только одно, твое здоровье, надо идти к специалисту. Тут еще один немаловажный момент. Маркетинг. Это тоже надо учитывать. Дело в том, что такие вещи, как витамины, иммуностимуляторы, пробиотики и прочие мифические средства, которые не подтверждены доказательной медициной, они очень хорошо продаются. Почему? Они абсолютно безвредны. А витамины, какой великолепный маркетинговый механизм. Вы пьете витамины? Пью. Молодец. Витамин D. Ну, э -э -э. У меня,
1: как выяснилось по анализам, его нехватка, поэтому пью.
0: Умничка, вы сначала пошли в лабораторию, вы выяснили, что у вас дефицит витамина D, вы его компенсируете, это нормальный ход. Но зачем пить витамин С в условиях, когда мы едим картошку, морковку, не пьем водку с утра до вечера, едим мясо, фрукты, сейчас, слава богу, все доступно. Да?
1: Но нам же проявили с детства, что витамин С... Маркет
0: апельсины, маркетологи, лимоны. что есть какая-то мифическая доза в грамм витамина С, вы должны ее съедать. Это маркетинг. Более того, если уровень витамина становится превышенным, они не усваиваются. Если нет дефицита. Что такое дефицит витамина С? Это выпадающие зубы, выпадающие волосы, расслоение ногтей. То, что это является цингой
1: пришла в поликлинику, и меня удивило, какое количество людей стоит именно к терапевту. Либо их лечат от коронавируса, либо они сами подозревают какой процент действительно потом успокаивается?
0: К счастью, большинство. То есть, это вот то, что вы говорите, это так называемая похондрическая реакция. То есть, человек нашел у себя признаки, да, пошел, убедился, есть у него коронавирус, либо нет у него коронавируса. Если есть коронавирус, в зависимости от формы, тяжести, опять-таки, рекомендации терапевтов, инфекционистов, профильных специалистов, он его лечит. Вылечил, посмотрел, что есть достаточный уровень антител, и на этом успокоился. Это нормальная реакция. И действительно, как, как вы сказали, со всех сторон звучат предупреждения, что все это страшно, заболевание нелечимое, человек, естественно, боится. Но тут надо учитывать еще один немаловажный момент: информационную гигиену никто не отменял. Поэтому, когда мы начинаем лечить эпахонтриков, мы первым делом мы говорим, вы устанавливаете табу на три месяца на походы к любым врачам, ну за исключением экстренных случаев, да, на чтение медицинских сайтов и самое главное на чтение конструкции к препаратам. У меня была одна интересная ситуация, совершенно анекдотичная. Приходит дама, не дура, с высшим образованием, с жуткой, ипохондрией, с параллельно еще с депрессией. Я назначаю лекарство. Она приходит на контрольную явку через две недели, вижу лекарство, не пьет. Я там ее её... Наталья вы убьете лекарство? Нет, не пью. А почему вы не пьете лекарство? Я прочитала инструкцию. А что вы понимаете, что вы поняли из этой инструкции? Что эти препараты нельзя применять с ингибиторами МАУ? Ну, объясняю, что такое ингибиторы МАО. Это ингибиторы моноаминооксидазы МАО, которые в России практически не используются. Я вот с 92 -го года в больнице Даже работаю. если бы
1: использовалась, я бы не поняла, что... Вы это... бы
0: не поняли. А она, что она поняла? что Мао – это что-то связанное с Китаем. Uh -huh. Мао Цзэдун. А она пьет чай жуй для похудания. Или какой там, я уж не помню. Что И
1: такое. это несовместимо.
0: И это она подумала несовместимо.
1: Не хочет навредить больше, чем есть.
0: Вы знаете, я глубоко убежден, что если человек хочет болеть, в частности, походу, это его право. Другое, просто он портит жизнь окружающим. И в первую очередь он портит жизнь медицинским работникам. Бессмысленными жалобами, требованиями повторных анализов, обследования, и так далее. Поверьте, Светлана, что медицинским работникам, особенно сейчас, есть чем заняться. И когда вместо того, чтобы оказать помощь при тяжелом ковиде или тяжелому инфарктнику или инсультнику, скорая помощь три раза за ночь приезжает к гипохандричке, у которой немножечко затряслось в левом предсердии,
1: но ей-то кажется, что все очень серьезно. Если Но нет никакого рядом... здесь
0: есть прекрасный вариант. Как решить эту проблему? Как? Это платная скорая помощь. Если, скажем, у нас бы страховая медицина строилась по американским принципам, там каждый вызов скорой помощи стоит 18 тысяч рублей. И если страховая компания признает, что скорая помощь была вызвана не по показаниям при панической атаке, а не при инфаркте, с человека снимают 18 тысяч рублей. Вот тогда бы она очень хорошо подумала. Кстати, деньги эти и походу считают, очень хорошо. Вот, она подумала, вызывать ли второй и третий раз за ночь кардиологическую бригаду, в то время как уми... где-то умирает человек от инфаркта, которому действительно нужны эти специалисты, нужны эти реанимабили и так далее. Вот, ну, я скажу, может честно, быть, мне... есть
1: какой-то рецепт, как в таком состоянии себя как-то успокоить? Может ну, быть, а... тогда и сердце а... не будет так биться, и уже ну, и Мы говорим не о нужна... хронических
0: состояниях, эпохондриях. Более того, участковые врачи-терапевты знают очень часто своих А все таки когда человек чувствует карманом, кошельком, чувствует, что медицинское обследование должно быть адекватным, оно должно быть обоснованным, он пять раз подумает, чтобы ему назначали лишний раз бесплатное МРТ или не назначали.
1: Напомню о навязчивом страхе за собственное здоровье без видимых на то причин мы говорили с врачом-психотерапевтом Дмитрием Четвериковым. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое за беседу.
0: Здоровья, счастья и благополучия. Да. Всего До доброго, счастливо До свидания.
1: Для слушателей скажу, если такое поведение вам знакомо, знайте, что это еще не повод для паники, и уж тем более для самолечения. Но вот кое-что вы все-таки можете сами предпринять. Оградить себя от лишней информации со всемирной паутины, высыпаться, завести какое-то интересное хобби или просто заняться каким-нибудь видом спорта. Тогда у вас просто не останется ни времени, ни желания на поиски у себя страшных болезней. Услышимся в следующих выпусках. Пока!